0: Die heutige Folge ist eine ganz besondere, denn nicht ich stelle die Fragen, sondern ihr. Wir haben euch auf Twitter und LinkedIn gefragt, welche Fragen ihr denn Kevin Indig, Director of SEO bei Shopify, gern mal zum Thema SEO stellen würdet. Wer erfahren möchte, wie lange es dauert, bis man im SEO die Früchte ernten kann, worauf man bei Enterprise SEO-Projekten achten sollte und wie man es schafft, das Leadership-Team davon abzuhalten, nur auf den Rankings rumzureiten, der sollte sich die ganze Folge anhören. Übrigens, nächste Woche findet die Inbound statt, Hubspots jährliche Konferenz zu digitalen Themen. Dieses Mal wieder komplett virtuell und von überall kostenfrei zugänglich. Mit dabei als Speaker sind zum Beispiel Dawn Ostroth, Chief Content and Advertising Business Officer von Spotify und Oprah Winfrey. Aber natürlich auch die Hubspot-Gründer Brian Hedigan und Dame Shah und CEO Yamini Rankin. Aber nun direkt zu euren SEO-Fragen. Mein Name ist Jennifer Lapp, ich bin SEO Strategist hier bei HubSpot und ich führe euch durch diese Folge von The Digital Helpdesk. Ich freue mich ja immer darauf, eine Podcast-Folge vom Digital Helpdesk zu hosten, weil ich immer ganz besondere Gäste interviewen darf. Und heute habe ich einen Gast dabei im virtuellen Podcast-Studio, von dem ich schon sehr lange großer Fan bin und der sogar als Gast auf der Inbound auftreten wird. Und bevor unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt alle ausrasten, ist es nicht Oprah Winfrey, aber ich habe quasi the next best thing heute mitgebracht und zwar Kevin Innick. Herzlich willkommen, Kevin. Schön, dass du da bist.
1: Hey, danke, danke. Next best thing after Oprah. Das ist natürlich ein <lacht> Kompliment, das ich gerne akzeptiere.
0: Ja, ich habe es ja schon gesagt, ich bin schon seit langem großer Fan deiner Arbeit. Du warst ja auch mal bei uns intern in einem ähm, in einer Fragerunde von unserem Team. Und wer im SEO-Bereich unterwegs ist, der ist auf jeden Fall schon mal über deinen Namen gestolpert. Und du hast ja einen ziemlich aufregenden Weg hinter dir. Und zwar warst du lange im SEO bei atlassian dann bei G2, dem B2B-Marktplatz für Software und bist jetzt Director of SEO bei Shopify. Was war denn in deiner Karriere, in den letzten Steps so das schönste oder aufregendste Projekt, das du durchgeführt hast?
1: Oh Mann, da gibt es echt einiges. Also ich habe bei jeder Firma unheimlich viel gelernt und es war auch jeder Firma eine unterschiedliche Problemstellung. Also, Bei Atlassian zum Beispiel, das war halt schon eine sehr etablierte Firma mit einer starken Brand. Ähm, G2 war eher so in der Wachstumsphase und äh, musste seine Brand noch ein bisschen mehr etablieren. Und klar, Shopify hat derzeit natürlich eine sehr starke Brand. Aber das alles wirkt sich natürlich auch auf SEO aus. Und ich muss sagen, bei bei, was halt extrem viel Spaß gemacht hat bei Atlassian, waren die Content-Hubs, die wir erstellt haben, die auch nicht nach dem normalen blog Prinzip funktionieren, wo sozusagen der neueste Content ganz oben steht, sondern die so eine Art lineare User Journey hatten. Also das war extrem erfolgreich und dann die Community und der App-Marktplatz bei Atlassian, das waren auch Mhm. große Projekte, die wir relaunched haben, optimiert, wo auch echt viel Business-Impact drüber kam. Und bei G2 war es dann wirklich mehr so, okay, wie können wir jedes Jahr den Traffic also verdoppeln und wirklich wirklich diese diese Anfangswachstumsphase mitnehmen, wo, wo man das auch noch schafft, ja, und das war natürlich auch eine extrem spannende Fragestellung und ähnlich ist es eigentlich auch jetzt bei Shopify, nur dass Shopify halt eben kein Marktplatz ist, sondern eine, eine SaaS-Plattform sozusagen ähm, und wir da mit viel eigenem Content arbeiten müssen. Also wie gesagt, jede Firma hat so seine eigene Problemstellung und Herausforderung, aber bei jeder Firma konnte ich auch extrem viel mitnehmen und lernen.
0: Klingt auf jeden Fall super vielseitig, was du bis dann gemacht hast. Ähm, ich habe ja auch diese die Folge heute ist von mir sehr schlecht vorbereitet, muss ich sagen, denn heute ist es eine ganz besondere Folge, denn die Fragen kommen direkt von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Und ich würde einfach mal gleich in die einzelnen Fragen einsteigen. Ich habe die so ein bisschen sortiert und ich freue mich, dass so viele Fragen reingekommen sind. Ich hoffe, dass wir auch alle beantworten können. Und die erste Frage geht auch so ein bisschen direkt an deine erste Station bei Atlassian und zwar hast du ja da auch viel mit aufgebaut, was die SEO-messbaren Resultate angeht. Wie lange dauert es aus deiner Erfahrung heraus, bis man messbare Resultate von SEO-Aktivitäten sieht?
1: Ja, das ist natürlich immer so die die Königsfrage. (lacht) Und die Antwort... Wir fangen gleich äh, richtig an. (lacht) Genau, genau. Der größten Frage. Also es hängt immer ein bisschen von der von der Stärke der Brand ab und von dem Backlink-Profil. Deshalb habe ich das auch vorher so ein bisschen herausgestellt. Also wenn du eine starke Brand hast, dann kommen die Resultate einfach schneller. Bei uns muss man, ja, muss ich mal überlegen. Also ich würde sagen, ähm, teilweise war das innerhalb von einigen wenigen Tagen, wo neuer Content wirklich extrem schnell oben gerankt hat und Google auch sehr schnell verstanden hat, dass es ein sehr, dass es guter Content ist und dass er von einer glaubwürdigen und autoritären Quelle kommt. Und bei G2 war es dann wirklich äh, anders, wo es es teilweise vier bis acht Wochen gedauert hat, bis der Content sein volles Potenzial entfaltet. Und das ist auch so ein bisschen, oder das das weist auch so ein bisschen auf die nächste Frage hin, wie misst man eigentlich die SEO-Resultate? Also ist die Mission erledigt, wenn das das Target-Keyword, das Ziel-Keyword ganz oben rankt, oder ist es erledigt, wenn die URL oder der Content sein volles Traffic-Potenzial entfaltet hat, also das müsste man auch so ein bisschen genauer definieren und ich glaube, da ist unheimlich viel zu gewinnen. Also ich persönlich zum Beispiel bin ein größerer Fan davon zu sagen, okay, was ist wirklich der der TAM, der Total Addressable Market oder das komplette Mhm. Potenzial einer URL an Traffic, was was sie erreichen kann und dann zu gucken, okay, wie lange dauert das bis dahin und dann natürlich zu schauen, wie können wir das über die Zeit hin optimieren und da gibt es auch verschiedene Methoden.
0: Wie legst du denn für dich jetzt bei Shopify gerade diesen Total Addressable Market fest?
1: Ha, das, ist eine, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> das ist natürlich auch einer der größten Herausforderungen, meiner Meinung nach, weil der Markt einfach so riesig ist. Also man muss dazu sagen, meine Hauptrolle bei Shopify ist wirklich mehr Händler zu Shopify zu bringen. Viele mhm. Leute glauben, dass ich primär an dem Produkt arbeite, aber das ist nur ein winziger Teil meiner Arbeit. Und die Herausforderung besteht darin, dass wir, natürlich die die komplette Bandbreite von Unternehmertum abdecken. Also Entrepreneurship, da gibt es ja unheimlich viele Facetten, die wir abdecken können von von der Seite des Papierkrams, von der der rechtlichen Seite, aber dann auch von der Go-to-Market-Seite oder Customer Acquisition, da gibt es natürlich unheimlich viel. Und wir haben tatsächlich einige Zeit damit verbracht, den kompletten Markt einmal abzubilden und zu gucken, wie wir den dann über die nächsten Monate und Jahre dann natürlich belegen können. Aber der Markt entwickelt sich natürlich auch selbst weiter. Also gerade E-Commerce oder Entrepreneurship ist natürlich innerhalb der letzten zwei Jahre extrem stark gewachsen oder sozusagen seit seit der Covid-Pandemie. Ähm, weil so viel mehr Leute nach Möglichkeiten suchen, ein Online-Business zu starten. Also wir wachsen natürlich auch ein bisschen mit dem Markt und das ist auch ein Punkt, den man berücksichtigen muss. Äh, Wächst der Markt, bleibt der stagnant oder schrumpft er sogar? Das kann man teilweise auch sehr gut abbilden online. Also es gibt einige Tools oder oder Browser-Integrationen, die äh, die das das Suchvolumen für Keywords über die letzten zwölf oder sogar fünf Jahre abbilden. Und wenn man das über genügend Keywords äh, hinaus abbildet, dann, dann hat man schon eine relativ gute, Idee davon, ob der Markt wächst oder wo er sich hinbewegt und dann natürlich auch, wo die größten Möglichkeiten liegen. Und ich denke, diese diese Übung einmal durchzuspielen, äh, ich glaube, das verpassen viele Unternehmen. Ne? Es kostet natürlich einiges an Zeit und Ressourcen, aber es lohnt sich unheimlich, weil man da eine sehr gute, äh, wie gesagt, Idee hat, wo die größten Opportunities liegen.
0: Hm. Du hast ja auch gerade schon das Thema Themen so ein bisschen angeschnitten und eine Frage, die ähm, von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen kam, war, was sind Themencluster und machen diese die Keyword-Recherche obsolet?
1: Ha. Ja, ist eine gute Frage. Also, Themencluster, ähm, das kommt ja aus dem Hause HubSpot oder Topic Cluster sozusagen. Das hat ja damals der, der Matt Barbie so, mhm. so ein bisschen ins Leben gerufen. Und ich glaube, da ist unheimlich viel noch zu gewinnen, äh, wenn man diese Struktur sozusagen angeht. Und die, die, die eigentliche Idee ist eigentlich, dass man ein, sozusagen einen Kern. Content-Stück hat oder, oder eine, eine Kernpage, eine, eine Core-Page und dann darum herum kleine Cluster baut, ne? also dass man halt ein großes Thema hat und dann Unterthemen auf verschiedenen Unterseiten abbildet, die dann alle miteinander verkettet sind und ich denke, das, da ist schon sehr viel dran und ich denke auch, dass wir so ein bisschen diese, die, die alten Keyword-Prinzipien über Bord werfen müssen und das hängt auch mit, mit, mit Topic-Clustern zusammen. Was ich meine, ist zum Beispiel, dass wir uns ein bisschen verabschieden müssen von der Idee, dass nur eine einzige Seite für ein Keyword ranken kann. Mhm. Auch gerade bei Shopify für Keywords wie Dropshipping oder Business Name Generator, die wirklich sehr wichtig sind, da ranken wir mit mehreren Unterseiten auf derselben Domain. Das ist möglich, weil Google versteht, dass ein Keyword verschiedene User Intents haben kann, also verschiedene Nutzerintentionen äh, und dass auch unterschiedliche Unterseiten auf derselben Domain verschiedene Nutzerintentionen treffen können oder abbilden können. Gleichzeitig ist aber auch wichtig zu verstehen, dass eine einzige Unterseite für tausende oder zehntausende Keywords ranken kann und das macht es natürlich extrem einseitig, wenn man sich dann nur auf ein Keyword versteift. Also insofern, ich denke, die die eigentliche Übung von der Keyword-Recherche ist nicht komplett obsolet, Mhm. aber um einiges komplexer geworden, weil wir nicht mehr diese eindimensionalen Ergebnisse sehen, sondern verschiedene Unterseiten können für ein Keyword ranken oder eine Unterseite für viele, viele Keywords.
0: Ich muss auch gleich mal dann zur nächsten Frage übergehen, die passt nämlich super dazu. Und zwar hat der Benjamin gefragt, ich lese jetzt einfach mal vor, was er gefragt hat, und zwar, Kevin sagt, vereinfacht gesagt, wenn du Top-Rankings angreifen willst, schau in die SERPs, also Suchergebnisseiten. Welcher Seitentyp vorne steht, sagt dir, welches Format du nutzen solltest. Fakt ist aber, dass viele Suchergebnisseiten gemischt sind. Es sind sowohl Du-Seitentypen, also Du als der Suchintent vorne, wie auch Kategorie-Seiten, als auch No-Seitentypen wie Blogartikel oder Themenseiten. Er hat da das Beispiel zur Automatikuhr als Keyword gebracht und seine Frage ist: Auf welches Format sollte man bei solchen gemischten Suchergebnisseiten setzen? Sollte man im Content alle Intentionen abdecken oder nur einen?
1: Das ist eine super Frage. Danke, danke dafür, Benjamin. Die Frage hängt so ein bisschen mit diesem Thema von Fragmented User intent zusammen. Und um das mal kurz zu erklären, also ich hatte ja schon angedeutet, dass Google die Nutzerintentionen erkennt, aber dass es manchmal auch mehrere Nutzerintentionen gibt für ein einziges Keyword. Und das hängt oft damit zusammen, dass wenn die Keywords kürzer sind oder wenn es sogar nur ein eigenes ein einziger, ein einziges Wort ist, dass es extrem schwer ist, herauszufinden, was die Leute wollen. Ja, also es gibt, wenn du zum Beispiel nach sowas suchst wie Dogfood, also Hundefutter, dann gibt es natürlich einen großen Prozentsatz der Leute, die das suchen, die einfach Hundefutter kaufen wollen. Aber es gibt auch Leute, die wollen wissen, was das richtige Hundefutter für meinen Hund oder was verschiedene Arten von Hundefutter gibt es und so weiter und so fort. Und Google sagt nicht, okay, ich nehme nicht nur die einzige oder die größte Nutzerintention, sondern ich kann auch verschiedene Nutzerintentionen in den Suchergebnissen abbilden. Und Google unterscheidet da zwischen drei verschiedenen. Also es gibt da den, den Dominant User Intent, den Common User Intent und den Minor User Intent. Also sozusagen der, der dominierende Nutzerintention, die gebräuchliche und dann gibt es so kleine Untergruppen noch. Und dementsprechend kannst du, wie gesagt, mit können verschiedene Arten von Seiten sogar, für ein Keyword ranken und Google reserviert dann sozusagen eine bestimmte Anzahl an Positionen, je nachdem, wie viele äh, Nutzerintentionen es gibt und je nachdem, was das für welche sind. Und um Benjamins Frage direkt zu beantworten, ich würde pro Nutzerintention eine Seite erstellen. Oftmals ist es so, dass Google zum Beispiel drei, vier Positionen reserviert für informationsgetriebene, contentlastige Seiten und dann vielleicht drei, vier für E-Commerce-Stores und auch mal zwei für eine andere Nutzerintention, wenn es jetzt speziell um das das, äh, Keyword Hundefutter geht. Und dementsprechend, wenn ich jetzt ein Online-Shop bin, dann liegt die, die Opportunity da für mich darin, dass ich sage, okay, ich gehe das Keyword vielleicht nicht nur mit einer Kategorieseite an, sondern auch vielleicht noch mit einem Blogartikel oder vielleicht sogar zwei Blogartikeln. Also ich finde es sehr schwer, verschiedene Nutzerintentionen innerhalb einer Unterseite abzubilden oder in okay. einem Contentstück. Es ist manchmal möglich, aber ich würde die Nutzerintention einfach mit mehreren Contentstücken angehen. Und das ist vor allem bei informationsgetriebenen Keywords oftmals ein Artikel, der das What is erklärt, also worum geht es eigentlich, was ist das? Und dann manchmal auch noch einen größeren Guide dazu und die zwei ergänzen sich oftmals sehr, sehr gut.
0: Ich hatte letztens auch so ein schönes Beispiel, da ging es um Weihnachtsbaumschmuck und da ist der, das Suchergebnis hauptsächlich einfach ähm, sehr kaufgetrieben. Bei Zwischendrin kam dann aber eine Seite, die einfach so Inspiration geliefert hat, und trotzdem noch direkt zu den einzelnen Shopseiten seiten gelingt hat. Und das fand ich auch sehr schön, beide in, Intentionen zu verbinden. Das geht natürlich nicht immer bei jeder Suchanfrage. Also auf jeden Fall vielen Dank, Benjamin, für die Frage. Ich würde auch gleich nochmal weiter in, in Sachen Themen gehen. Und zwar kam vom Frank die Frage, er hört oft das Argument, vor allem im B2B-Bereich, unsere Zielgruppe googelt doch eh nicht. Und er schreibt dazu, keine Ahnung, ob es passende Untersuchungen oder Statistiken dazu gibt, die das Argument im Keim ersticken. Aber vielleicht hast du ja da ein bisschen Input.
1: Ja, äh, also ich würde, so der erste Instinkt geht dann dahin äh, zu sagen, okay, was ist denn das Suchvolumen hinter den Keywords, die relevant sind für das Business. Und dass man dann daran sagen kann, hey, es gibt auf jeden Fall Leute, die das suchen. Was Wahr ist, ist, dass wir natürlich kaum Informationen darüber bekommen, welche Leute nach diesen Keywords suchen. Deshalb habe ich eigentlich so einen kleinen kleinen Fight mit Leuten, die sagen, hey, man man soll erstmal anfangen mit Personas und dann daran seine SEO-Strategie orientieren. Bin ich nicht der der Meinung. Also meiner Meinung nach hat noch keine Persona meine meine Strategie in SEO geändert. Also die Keywords sind sozusagen wie sind eine Self-Fulfilling Prophecy, insofern, dass, wenn Leute danach suchen, dann sind Leute wahrscheinlich auch auf dem Markt. Also Suchvolumen wäre so der erste Schritt. Aber ich würde auch einfach, also User Research machen und einfach mal äh, Leute aus der Zielgruppe fragen, hey, nutzt ihr Google? Wofür nutzt ihr Google? Oder welche anderen Seiten nutzt ihr? Kann auch sein, dass ein größerer Anteil der Diskussion vielleicht auf Facebook stattfindet in Gruppen oder auf Reddit oder dass vielleicht Mhm. auch Leute auf Quora-Fragen stellen oder in anderen sozialen Medien. Also ich finde, man kann da sehr viel mit Daten entgegenhalten.
0: Du hast da auch die schöne Überleitung zum nächsten Thema gemacht und zwar hat der Stefan auf Twitter gefragt, mein Lieblingsthema im Moment ist, ist SEO ein Performance-Kanal, nur weil man Ergebnisse messen kann?
1: Ja, die habe ich auch gesehen. Die Frage das ist eine sehr gute Frage. Ich, ich denke, es ist, es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie wir Performance-Kanal definieren. Aber generell würde ich schon sagen, dass SEO ein Performance-Kanal ist. Der Unterschied ist natürlich, dass SEO keine direkten Kosten hat, keine marginalen Kosten, sondern nur Fixkosten. Und dass der Kanal natürlich zeitlich langsamer zu skalieren ist. Aber ich denke, zwei Gründe sprechen dafür, dass es ein Performance-Kanal ist. Eins, es kommt in den richtigen Industrien natürlich unheimlich viel Geschäft über SEO. Es ist unheimlich, es kann unle- unheimlich lukrativ sein als Kanal. Und zwei ist, dass wir sehr viel beeinflussen können im SEO-Bereich. Es ist Bei Brand Traffic zum Beispiel finde ich es schwieriger zu sagen, das ist ein Performance-Kanal oder direct traffic weil äh, es, es so ein Lagging-Indicator ist von anderen Sachen, die man macht. Also der direkte Bezug zu dem, was ich tue und was ich was ich sehe, Uh, der kann extrem hinterherhinken und deshalb ist, ist das meiner Meinung nach kein Performance-Kanal. Aber ich würde ich würd schon sagen, dass wir SEO mit einbeziehen können. Was, was halt oftmals schwierig ist, ist, dass A, wie gesagt, so viele verschiedene Faktoren oder Signale im SEO-Bereich existieren und, und B, dass es halt dass, dass es sehr viel Schwankungen gibt, ne? Also dass Google extrem viele Änderungen macht, uh, die viele Seiten treffen können. Das heißt, dass ich nicht hundertprozentige Kontrolle über die Ergebnisse habe.
0: Das ähm, ist auch gut zur nächsten Frage und zwar, bringt mir das überhaupt was? Wir machen doch schon viel mit Ads.
1: (lacht) Ja, das ist natürlich extrem gut für die Konkurrenten zu hören. Also klar, (lacht) um um mal realistisch zu sein, ja, nicht jedes Business muss unheimlich viel in SEO investieren, Das das sage ich als SEO selbst und es ist nicht immer der der, der perfekte Kanal für jeden. Das muss man einfach sich eingestehen. Es hat seinen Platz. ja Und, und man muss wissen, wann es wirklich federführend ist und wann es vielleicht eher ergänzend ist. Ja? Ein Beispiel zu, wäre, wäre Salesforce. Also Salesforce, die machen unheimlich viel ihres Geschäfts, schließen die einfach ab durch äh, Sales-Leute, durch, durch den Vertrieb. Ja? Und da ist vielleicht auch so Paid-Ads, sehr gut geeignet, um schnell neue neue Leads zu generieren. SEO ist da vielleicht nicht der größte Wachstumskanal. Ist ist schon nicht unwichtig für die Firma, aber ist nicht der größte Wachstumskanal. Und auf der anderen Seite ein, ein Business wie äh, vielleicht Booking.com oder TripAdvisor oder äh, vielleicht auch Amazon am Anfang haben viel, viel stärker auf SEO gesetzt. Ebay ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Und da war es wirklich der wachstumstreibende Kanal. Und das muss man sich einfach eingestehen. Wann ist es echt das Nummer eins fährt, auf das ich bieten soll und wann ist es vielleicht ein ein Also-Ran oder ein ein Kanal, den man ergänzend irgendwann noch bespielen kann.
0: Ich finde das super schön, dass du Salesforce als Beispiel in einem (lacht) HubSpot-Podcast bringst, Ähm, aber aber auch ein gutes Beispiel, weil das äh, so eine unterschiedliche Strategie ist zu dem, was wir bei HubSpot machen. Wir setzen ja sehr stark auf organischen Traffic, während Salesforce einfach eine komplett andere Strategie fährt als wir. Genau, ihr,
1: ihr habt ja auch, ein, ihr geht ja auch nach, nach, nach unterschiedlichen Marktsegmenten ne? und ich glaube da, das ist eigentlich, wie du schon sagst, also sorry für den Vergleich, aber ist natürlich <lacht> eine perfekte Ergänzung dieses äh, Mental Models, ne? dass man sagt, hey, es muss zum Markt passen, es muss zur Go-to-Market-Strategie passen und zum Kunden und zum, zum Pricing-Modell und so weiter, also das sind schon unterschiedliche Ansätze und dementsprechend unterschiedliche ähm, äh, Gewichtungen für SEO als Kanal.
0: ja. Annette hat gefragt, ähm, ich lese mal vor, Kevin hat in seinem Podcast mit Eli Schwarz gesagt, dass er es nicht mag, wenn Executives auf Rankings rumreiten und, das, und diese als einzig valide KPI sehen, beziehungsweise wichtigste für SEO. Wie kriege ich meine Execs dazu, nicht mehr so viel auf die Rankings zu schauen?
1: Ja, ja äh, es ist wirklich ein Problem. Ich meine, das Ding mit Rankings ist halt, dass es sehr greifbar ist für, für Executives. Ne? Dass ist halt wirklich, die können man das jederzeit googeln. Und dann
0: sieht man, wenn wir nicht vorne sind, dann haben wir wohl irgendwas falsch gemacht. Das ist
1: genau, ja. ganz genau, ja. Das ist ein Klassiker. Aber da fehlt natürlich extrem viel Kontext. Und es berücksichtigt auch gar nicht, was der eigentliche Sinn von SEO ist. Und der Sinn von SEO muss sein, entweder direkt Umsatz zu generieren oder indirekt über Leads. Ja, also Es gibt im Prinzip nur diese zwei Möglichkeiten und das muss man sich immer vor Augen halten. Dementsprechend finde ich zum Beispiel den Umsatz von SEO als Kanal ne, viel, ein viel stärkeres Argument als das eigentliche Ranking. Ja, Kann sein, dass der, ich habe das schon mehrere Male erlebt, ja, dass der SEO sagt, ah, wir sollen, wir, warum stehen wir nicht auf der 1 für, ne, jetzt muss ich mir irgendwas aus den Fingern saugen, äh, für äh, CRM-Software, ja, aber vielleicht ist das viel lukrativer. Ich wusste, dass
0: du das sagst. <lacht> ich, wus- ich wusste, dass das kommt. Ich muss, ja, ja, ja. kriege ich auch auf die Frage, ja. <lacht> <lacht>
1: ja, aber dann, vielleicht, vielleicht ist es ist viel bessere Keyword für, für das Unternehmen, äh, CRM-Software kaufen oder, äh, oder CRM-Software nutzen oder, oder auch HubSpot-CRM-Software, wobei ihr da eher auf der einen seid, ne? aber äh, es gibt vielleicht viel bessere Keywords und ich denke, dass man ich denke, das bessere Argument ist halt, die Metrik zu nutzen oder die Zahl, die näher am Umsatz lebt. Ja, Und das ist dann, wie gesagt, der Umsatz oder die Leads von SEO als Kanal im Gesamten. Ja, man kann das vielleicht auch auf die, auf die Unterseite runterbrechen und sagen, hey, der Traffic zu folgender Unterseite ist natürlich äh, extrem wichtig. Aber das kommt natürlich nicht nur von einem Keyword. Nun, es gibt es gibt Situationen, in denen tatsächlich einige wenige Keywords unheimlich wichtig sind für das Business, ich glaube, es kennt jedes Business, aber sich darauf zu versteifen ist, wie gesagt, extrem gefährlich und ich denke, dass das beste Counterargument, das beste Gegenargument ist einfach zu zeigen, hey, das ist der Gesamtumsatz, der über den Kanal kommt und der wird durch verschiedene Seiten gefüttert und nicht nur durch einige wenige und nicht nur durch diese, durch diese wenigen Keywords.
0: Mhm. Da passt auch eine Frage vom, die zweite Frage von Benjamin ganz gut. Und zwar ähm, bringt er da auch ein schönes HubSpot-Beispiel. Ähm, HubSpot stand zum Keyword Videokonferenz auf der 1 mit einem Listicle und hat die Top-Position verloren. So etwas passiert ja in vielen Unternehmen. Die Frage ist, wie man damit umgeht. In diesem Fall stehen in den Top-10-Artikel, welche Videokonferenzanbieter es gibt, aber auch Tipps zur Nutzung und Einrichtung. Die No-Intention bezieht sich also auf unterschiedliche Aspekte. Frage, wie gehst du mit solchen Situationen um? Einfach abwarten und schauen, ob es sich wieder ändert oder den Content anpacken und ändern. Und falls ja, was würdest du ändern?
1: Ja, die, die Möglichkeiten sind ja teilweise schon begrenzt. Also wenn, was ja auch durchauf, durchaus öfters passiert, wenn Google sagt, hey, ich, ich ändere die Nutzerintention und den Serb-Mix komplett, für dieses Keyword. Also SerpMix ist im Prinzip der, die Mischung der Resultate von verschiedenen Ergebnissen. Also wenn Google sagt, hey, das ist nicht mehr nutz-, also nützlich für, für User oder das das wenn das aus irgendeinem Grund. Manchmal hast du dann einfach keine Möglichkeit, äh, wieder für das Keyword oben zu erscheinen. Ne? Einfach Google sagt, hey, komplett andere Ergebnisse sind relevant hier. Aber generell würde ich drauf gucken, okay, was, was ist denn die Änderung, die Google vorgenommen hat? Zeigt Google zum Beispiel nur noch Brands, sowas wie Zoom und Google Meet? Äh, oder zeigt Google Ergebnisse von einem Dictionary? Oder sind vielleicht Listicles weniger interessant als Erklärungen? Also wie, wie gesagt, vielleicht nicht, Nicht die richtige Lösung hier, aber vielleicht sowas wie, wie benutze ich denn eine Videokonferenz-Software? Also ich würde da gucken einfach, okay, was, was ist die Änderung, die Google vorgenommen hat? Welche Ergebnisse ranken jetzt oben und was für Unterseiten? Und wenn ich da mitspielen kann, dann würde ich dementsprechend den Artikel abändern oder gucken, hey, vielleicht schreibe ich einen neuen Artikel, der vielleicht eher ein Guide ist zum Thema Videokonferenz als ein Listicle. Und vielleicht rankt auch das Listicle dann für andere Keywords, vielleicht, vielleicht bringt es ja noch weiterhin Traffic ein, dann ist es nicht so schlimm, aber im Prinzip liegt die Antwort in den Suchergebnissen und in der Änderung, die Google vornimmt. Also ich würde mich immer daran richten, was Google versucht zu zeigen und dafür gibt es im Prinzip zwei Inputs. Einerseits natürlich die Top-Suchergebnisse und andererseits aber auch die SERP-Features, die Google zeigt. Also SERP-Features sind im Prinzip all die Integrationen aus der vertikalen Suche und SERP-Module, wie zum Beispiel Knowledge Panel oder Google Maps oder ähm, Bilderkarusselle, Ads und so weiter und so fort. Und je nachdem, wie sich das ändert, wie sich die SERP-Features ändern, kann ich auch so ein bisschen verstehen, in welche Richtung Google jetzt eigentlich will. Äh, ein super Beispiel, ähm, examen.com ist so eines der größten Mysterien in der SEO-Szene. Äh, also examen.com ist eine äh, Website, die im Prinzip Studien und Informationen zu Nahrungsergänzungsmitteln äh, aggregiert und und zur Verfügung stellt und aufbereitet. Die haben vor zwei, drei Jahren, haben die über Nacht extrem viel Traffic verloren und es war lange Zeit sehr unklar, was da überhaupt passiert ist. Und ich habe mir das Ganze mal genauer angeschaut und was eigentlich passiert war, ist, dass die für sehr viele Shorthead Keywords gerankt haben, wie zum Beispiel sowas wie ähm, Ashwagandha oder Magnesium oder Vitamin D und über Nacht hat dann Google gesagt, hey, ich will hierzu keine informativen oder informationsgetriebenen Seiten mehr anzeigen, sondern ich sehe, dass die Leute hier ein Kaufinteresse haben. Die wollen also nicht lernen, ob Vitamin D jetzt wirklich gut ist, sondern die wollen Vitamin D direkt kaufen und dementsprechend ist Examen.com für viele Keywords über Nacht sozusagen aus den Serbs rausgeflogen, weil die alle ein Kauf eine, eine kaufgetriebene Nutzerintention hatten und, und dementsprechend, wie gesagt, würde ich gucken, was, was ist auf der Suchergebnisseite zu sehen, welche Arten von Seiten tauchen jetzt plötzlich hier auf und habe ich eine Möglichkeit, in diesem Set mitzuspielen.
0: Mega spannend. Ich kenne den Case tatsächlich gar nicht, aber ich würde es mir auf jeden Fall mal angucken wollen. Wir haben das ja jetzt auch mit, dem letzten, mit den letzten zwei Core-Updates für die internationalen Hubspot-Blogs sind wir extrem eingebrochen. Und jetzt in den letzten zwei Wochen haben wir irgendwie äh, 8000 Keywords dazu gewonnen über Nacht, als wäre das gerade wieder korrigiert worden, was in den, in den letzten Updates verloren gegangen ist. Da bin ich immer so ein bisschen, also ich frage mich manchmal so, ob das jetzt so sinnvoll ist, da die Intention so doll oder die Ergebnisse so doll zu verändern, wenn man halt denkt, dass die Suchintention anders ist. Ich kann mir das manchmal nicht so genau erklären, aber es ist auch das Schöne an SEO, dass man da so viel rumspekulieren kann, aber gleichzeitig auch so viel Daten hat. Ähm, Ja,
1: Ja, es es gehört wirklich. Zum heutigen Repertoire in SEO, dass immer so eine gewisse Unbeständigkeit besteht. Also, ich ich, ich kann das komplett bestätigen, was du hier sagst. Es gab jetzt Mitte September auch nochmal ein Core-Update, was auch Mhm. ein Reversal war vom, muss gucken, vom Update im Mai oder März, April. Ich muss mal schauen, wann genau. Ich ich kann mich hier leicht vertun mit den Monaten. Aber es war auf jeden Fall ein Reversal, wo viele Entscheidungen rückgängig gemacht wurden. Und äh, klar, also, man muss sich natürlich einerseits von außen fragen, wie sicher sich Google denn ist in einigen dieser Entscheidungen, aber auch, was die Mechanismen dahinter sind. Und es sieht wirklich so aus, als würde Google extrem viel testen und auch sich nicht davor scheuen, Dinge einfach rückgängig zu machen. Und ja, das, das bringt eine, eine gewisse Unbeständigkeit mit in den Beruf. Und das ist auch, das war nicht immer so. Ne? Also ich würde sagen, das ist erst so in den letzten na, vier bis fünf Jahren vielleicht oder drei bis vier Jahren erst so aufgetaucht. Und ich nenne das Serp Volatility, also ähm, dass es so eine gewisse, wie gesagt, ähm, äh, eine gewisse Fluktuation gibt in den Suchergebnissen und da gibt es natürlich unterschiedliche Reaktionen drauf, je nachdem, was passiert. Aber ja, die Realität ist, dass es sein kann, dass morgen der Traffic (lacht) sich um 20, 30 Prozent verringert und dann ein paar Monate später wieder zurückkommt und man hat nichts verändert.
0: Ja, das ist kann ich nur genauso so wiedergeben. So ging es mir nämlich auch gerade. Aber also ich muss dazu sagen, wir haben natürlich einiges geändert. also wir haben, äh, wir haben geschaut, wo können wir jetzt auf das Suchergebnis besser antworten, wie können wir die Artikel noch besser machen. Aber wir haben an der Grundstrategie nichts geändert. Zum einen, weil wir auf fast allen unseren Blogs, also .com, ähm, .de, .fr, die ähnliche Strategien fahren, die halt bloß eben mit nativen Content Content und nativer Recherche gedeckt werden. Aber wir haben halt diese Einbrüche nur auf den internationalen Blogs gehabt. Also das war wirklich ein sehr interessantes, ein sehr interessanter Sommer, sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist halt echt, also es gibt auch, eine eine der frustrierenden Punkte, glaube ich, ist auch, dass es verschiedene Gründe gibt. Also einige Seiten verlieren, wie gesagt, über Nacht viel Traffic, weil Google einfach das Verständnis der Nutzerintentionen umlegt dann manchmal verlieren Seiten über viele Monate langsam Traffic, weil vielleicht irgendwas fehlt, ne? vielleicht Backlink-Profil oder das sehr ominöse EAT, was auch sehr umstritten ist. Also gibt es viele verschiedene Faktoren und viele Muster, die es einem nicht leichter machen. Und ich finde, dass heutzutage und auch in der Zukunft wirklich die Themen und die, äh, Quatsch, die Teams und die Firmen im SEO gewinnen, die das beste Verständnis haben der Suchergebnisse und was sich verändert. Und ich denke, eine Seite davon sind vielleicht äh, Third-Party-Tools oder andere Tools, die man nutzt für SEO, aber ich denke, dass auch immer mehr Teams ihre eigenen Tools in-house selbst bauen müssen, um einfach ein ein besseres Verständnis davon zu bekommen, was passiert.
0: Mhm. Da gehst du auch perfekt wieder über in die nächste Frage. Also ich muss dazu sagen an alle Hörerinnen und Hörer, Kevin kennt die Fragen nicht. Die stehen hier nur auf meinem Zettel. Die nächste Frage, und zwar, was sind die häufigsten SEO-Probleme oder Fehler, die du auf äh, Seiten entdeckst, weil du machst ja auch viel externe Recherche außerhalb deiner Arbeit von, ja. von Shopify. Ähm, was fällt dir so am häufigsten auf?
1: Ja, ja, und übrigens, äh, bezüglich der, der Fragen und der, der Brücken, vielleicht bist du auch einfach nur ein super Host, <lacht> der die Frage nicht behandelt. Ja. Äh, also, Kompliment an dich an der Stelle. Ähm, die größten Fehler, also ich, es gibt so ein paar verschiedene Muster, die ich schon relativ häufig sehe. Ähm, Eines davon ist, wie gesagt, was wir eben schon behandelt hatten, äh, die Nutzerintention, dass einfach keine klare Intention angegangen wird und der Artikel oder oder die die Unterseite einfach kein, wie gesagt, kein kein Targeting hat. Das ist einfach so ein bisschen aus einem, also entweder ganz ohne Keyword-Targeting erstellt wurde oder aus einem editorialen Kontext, der vielleicht jetzt kein Keyword behandelt oder Thema, wonach die Leute suchen. Also es ist so ein Thema, oder ein Ding. Nummer zwei ist, dass die dass die Seite keinen wirklichen Wert hat oder die Unterseite. Ja, also ich sehe es äh, zum Beispiel auf Produktseiten, wo das Produkt nicht mehr verfügbar ist. Das ist, glaube ich, ein sehr greifbares Beispiel. Aber auch, wenn man einen Artikel hat, äh, wenn, wenn jetzt Content ein wichtiger Treiber ist, äh, der einfach keine klare Antwort gibt auf ein Problem. Das kann auch sehr frustrierend sein. Die zweite Kategorie sind so offensichtliche Fehler, ist vielleicht zum Beispiel das Keyword nicht im Title-Tag steht oder dass es einen, einen, einen technischen Fehler gibt, vielleicht ein... ein No index, was aus Versehen auf auf der Seite steht. Und aber auch, dass es sogenannte Orphan Pages gibt. Also, dass dass eine neue Seite vielleicht keine interne Verlinkung hat. Das ist, wie gesagt, so die zweite Gruppe. Das sind so so allgemeine Fehler. Und dann die die dritte, das dritte Problem, was ich sehe, oder die dritte Gruppe an, an normalen Fehlern ist äh, meiner Meinung nach, dass, man, dass man das Thema Backlinks komplett außen vor lässt. Und dazu muss man sagen, es kommt auch sehr stark auf die Industrie an und wie gesagt, auf das, auf das Vertical. Aber in einigen Themenbereichen spielen Backlinks immer noch eine sehr, sehr große Rolle und da braucht man einfach eine gewisse, ähm, wie sagt man, eine gewisse Feuerkraft, um in die Top-Ergebnisse reinzukommen. Also wie gesagt, das sind jetzt sehr weit gestreute Probleme, die ich, die ich häufig sehe, aber ich würde es so in die drei Gruppen grob einteilen.
0: Wenn du von Backlinks sprichst, da komme ich immer auf, dieses, auf den schönen ähm, deutschen Link-Guides zu sprechen. Ach. Was ist denn so dein Top-Tipp, um hochwertige Backlinks zu generieren?
1: Ja, das ist lustig, denn wir hatten gerade das Thema bei Shopify, wir haben vor kurzem ein paar neue Features gelauncht, die es einfacher machen, für internationale Seiten zum Beispiel Unterverzeichnisse zu benutzen und so weiter und so fort. Das wurde dann natürlich auch bei einigen Medien aufgegriffen, aber kein einziger Link zu Shopify, wo man (lacht) (lacht) sagen muss, es wäre vielleicht hilfreich, wenn ihr darüber schreibt, auch die Leute dahin zu schicken, jetzt mal ganz abgesehen von dem eigentlichen Wert des Backlinks, aber naja. Also das Thema Link-Guides ist, 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 ist real und ist auch ein echtes Problem. Und äh, ich glaube, ein, ein anderes Problem, was Backlink-Building schwieriger macht, ist auch dass Cold outreach, oh, das Cold-Outreach, oder ich sag mal Kalt-Anfragen, ähm, dass das immer, immer schwieriger wird. Also ich hatte bei, bei G2 wirklich auch ein komplettes Link-Building-Team aufgebaut, was selbst Inhouse äh, link outreach gemacht hat. Man konnte echt sehen, wie über die Zeit hinweg die, die Open Rates und die Conversion Rates einfach immer niedriger wurden und muss halt, also sehr, sehr schwer und auch um jetzt links von Top-Seiten abzugreifen, kannst du Cold-Outreach eigentlich fast komplett vergessen. Also es ist halt auch so eine Sache, dass diese, diese Kalt-Akquise oder Kalt-Anfragen, die funktionieren halt für sehr gewisse Seiten, manchmal aus gewissen Ländern oder Geografien, aber nicht mehr für Top-Seiten. Also das, das ist schon lange gegessen und stattdessen Geht halt echt der der Trend immer mehr in Richtung organisches Link-Building, wo man sich überlegt, okay, welchen Content kann ich bauen? Das ist auch nichts Neues. ne? Da haben wir schon vor über fünf Jahren, haben wir davon gesprochen. Äh, Aber das wirklich gut hinzukriegen, das ist immer noch eine Kunst. Und äh, Grammarly ist zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel. Ähm, Grammarly ist ja diese Browser-Integration, die äh, einen sozusagen korrigiert, wenn man man, ähm, äh, Grammatikfehler macht oder, oder Rechtschreibfehler. Und äh, die haben vor einigen Jahren eine extrem gute Studie rausgebracht darüber, welche Rechtschreibfehler ähm, bekannte äh, oder ich glaube Politiker am, am häufigsten machen. Also es war irgendwie irgendwie sowas, irgendeine Kampagne in der Richtung. Und es war einerseits extrem spannend für viele Leute, auf der anderen Seite haben die das sehr schlau gesiedet mit Journalisten. Also sie haben wirklich ein Netzwerk an Journalisten äh, aufgebaut und haben denen das sozusagen zugespielt und haben fantastische Backlinks dafür bekommen, unter anderem vom Wall Street Journal, New York Times und so weiter. Also wirklich auch die Backlinks, die man will. Und ich denke, der Schlüssel zu dem Ganzen ist einerseits, dass man Content baut, den den Leute wirklich verlinken wollen. Und ich weiß, das wird häufig gesagt, aber es wird selten gemacht. Also man muss sich echt fragen, okay, was ist was, was was nur ich ähm, bieten kann an Daten oder an Insights, was wirklich für einen Journalisten interessant ist. Und dann B, sich gute Verbindungen und Netzwerke mit Journalisten aufzubauen. Und das ist auch extrem schwierig, äh, weil diese, diese Beziehungen extrem fragil sind. Ne? Also es, es muss nur einmal irgendwie komisch rüberkommen oder die müssen nur einmal den äh, Eindruck haben, dass man eher einer transaktionalen Beziehung interessiert ist und dann ist die Sache sozusagen gegessen und dann auch wahrscheinlich für immer gegessen. Ne? Also man muss sich da sehr langsam rantrauen, äh, viel Vertrauen aufbauen und sich als Quelle für Journalisten entwickeln, um deren Job einfacher zu machen. Das ist eine eigene Kunst für sich und das ist für mich sozusagen die Zukunft des link Und das ist auch sehr nah an PR, also mhm. was, mal, was mal Public Relations war. Und ich denke, ich denke Public Relations gepaart mit ein bisschen mehr Datengetriebenheit und einer gewissen Zielrichtung und Sachen Backlinks, das ist für mich so das neue Linkbuilding.
0: Siehst du das denn grundsätzlich in-house in Unternehmen oder ist das noch so dieses klassische PR-Agentur-Prinzip? Wo wo ist das für dich angesiedelt?
1: Ich denke, es kann beides sein. Also ich kenne einige Agenturen, die das ganz gut verstehen. Aber als Agentur musst du natürlich extrem selektiv in deinen Klienten sein, weil du sonst schnell an diesen Klienten kommst und sagst, ja, ich ich zahle was was auch immer, aber das Produkt ist halt einfach super unsexy oder die Kampagne ist halt einfach nicht... Was worüber ein Journalist schreiben will und wenn man das dann trotzdem versucht, einen Journalisten zu pitchen, dann kommt halt, wie gesagt, sehr schnell ein saurer Beigeschmack in diese Beziehung. Ich denke, dass es in-house extrem viel Sinn macht und ich, ich bin ein größerer Fan generell von, von Insourcing und ich denke, dass man, wie gesagt, gerade wenn es darum geht, wirklich gute Daten aufzubereiten und zu finden, dass man in-house einfach schneller vorankommt.
0: Mhm. Gute Überleitung zum nächsten Thema vom vom Off. Wo soll SEO deiner Meinung nach aufgehangen sein? Marketing, Produkt, IT? Fragezeichen.
1: Ja, ähm, ich denke, es kommt so ein bisschen auf das Businessmodell an. Also wenn SEO sozusagen im Produkt, wenn wenn das Produkt SEO als Kanal bespielt, was ja oftmals der Fall ist für Marktplätze, Mhm. Ähm, dann ist es natürlich extrem sinnvoll, für SEO da zu leben. Wenn, wenn Content-Marketing der größere Hebel ist für Firmen, dann finde ich es nicht schlimm, wenn SEO auch im Marketing angesiedelt ist. Also ich würde mich da orientieren an dem Businessmodell und daran, wie das Produkt sozusagen gebaut ist. Ne? Also wenn ich, wie gesagt, viel des Produkts öffentlich ähm, äh, oder, oder frei zugänglich mache, äh, ohne Login, dann kann man SEO schon gut als Kanal nutzen. Äh, ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist Uber. Ja, also Uber hat halt einerseits die Core-App äh, und da ist SEO eher zweitrangig. Ich kann vielleicht Landing Pages um Flughäfen bauen oder so, aber da lebt das Produkt nicht wirklich frei zugänglich und da denke ich, wäre market- wär Uber besser Marketing angesiedelt. Auf der anderen Seite hat Uber auch Uber Eats, wo du äh, dein, dein Essen sozusagen bestellen kannst oder Essenslieferung und da ist das Produktsortiment oder Inventar schon frei zugänglich und da ist SEO meiner Meinung nach sehr gut im Produkt angesiedelt. Also so würde ich, das ist so mein, mein Mental Model, um zu erklären, wo SEO am besten leben sollte.
0: Macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. Du hast ja jetzt eine schöne, große Firma auch angesprochen. Worauf sollte man denn bei Enterprise SEO-Projekten oder SEO-Teams achten?
1: Bei Enterprise ist es ist Attribution generell ein riesiger Knackpunkt und Da man oftmals, also es kommt ein bisschen auch drauf an, aber oftmals hat man es halt mit Keywords zu tun, die niedriges Suchvolumen haben, aber eine hohe Intention. Das heißt, ich habe generell weniger Traffic und es ist schwieriger, den Impact zu zeigen, wenn ich nicht genau attribuieren kann, wie dieser dieser Traffic sich dann über den Funnel sozusagen wegbewegt. Also was ich meine ist, dass man ein sehr genaues Abbild dessen haben muss, okay, wie viele Leute kommen auf meine Seite, wie viele Leute füllen sozusagen ein Formular aus oder, oder melden sich bei mir. Und wie viel Prozent dieses Traffics dann wirklich zum Business konvertiert und wie groß dann auch die Deal-Size ist. Also ich habe mir angewohnt, oder was ich es was angewohnt? Ich habe hab gelernt, teilweise auch auf die, auf die harte Art und Weise, dass man wirklich, egal für welche Firma man arbeitet und welcher Position im SEO man ist, dass man immer ein Abbild haben sollte des Funnels, also der verschiedenen Schritte, von, äh, angefangen davon, äh, wenn der User auf der Seite landet, bis zu dem Punkt, wo der User wirklich konvertiert und die Firma Umsatz macht, dass man all diese Schritte abbildet und sich gen- und ein genaues Verständnis dessen hat, wo die Leute äh, sozusagen aus dem Funnel rausfallen oder wo die Schwächen liegen und dass man das als erstes angeht. Und das, die Grundlage dafür ist, wie gesagt, natürlich, dass man äh, ein gutes Attributionsmodell hat. Also, ich würde das. Im SEO, oder das ist kein reines SEO-Thema, aber das ist auf jeden Fall einer der Grunddinge, die, die, die wirklich laufen müssen, die, die gut funktionieren müssen, damit ich als SEO im Enterprise einen guten Job machen kann.
0: Ja, da ist ein wunderschönes Schlusswort, muss ich sagen. Attribution ist, glaube ich, ein Thema, was viele äh Marketer generell einfach im, im Enterprise-Segment aber eigentlich auch in allen anderen Segmenten sehr stark betrifft und besonders, für, für SEO, da sind wir wieder beim Performance Kanal. Es ist halt extrem wichtig, dass man eben nicht am Ende da sitzt und sagt, warum ranken wir nicht für CRM Software ganz oben, sondern so ein bisschen auch zeigen kann, warum vielleicht andere Keywords auch wichtiger, wenn oder wie die Konkurrenz aus all diese Punkte, die wir jetzt gerade durchgesprochen haben. Genau. Ich danke dir auf jeden Fall sehr doll für diese wundervolle Session heute. Ähm, Ich hoffe, ich habe alle Fragen soweit erwischt, die ähm, über die sozialen Netzwerke reingekommen sind. Ansonsten gehe ich davon aus, dass man dich auch einfach antweeten kann, falls ich eine Frage übersehen habe.
1: Ja klar, meine meine Twitter-DMs sind sind, äh, offen, also meldet euch gerne. Aber ja, danke dir herzlich, äh, Jennifer, du hast echt einen super Job gemacht. Ähm, Wie gesagt, ich finde das Format auch sehr cool, fand ich sehr, sehr erfrischend Äh, und freue mich vielleicht auf eine zukünftige Folge Nummer zwei.
0: Ja, ähm, ich werde mit Sicherheit nochmal Fragen sammeln und dann ähm, gehen wir es nochmal durch. Ansonsten freue ich mich auch auf das nächste AMA, was du wahrscheinlich bei uns im Team nochmal machst. Das ist ja auch immer ein sehr beliebtes Format, also auch generell für SEO-Teams, alle ähm, Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören. Ähm, wir haben bei uns bei HubSpot immer ähm, so Sessions, wo wir Gäste einladen aus anderen Firmen, die wir dann einfach alle möglichen Fragen in den, äh, Löcher in den Bauch fragen. Und ähm, da war der Kevin auch einmal mit dabei und durfte einmal bei unserem damals noch sehr kleinen SEO-Team, inzwischen sind wir über zehn Leute, muss man dazu sagen, also damals hast du noch mit wenigen im im Zoom gesessen. Wahnsinn. Genau, das wächst halt auch alles bei uns, das ist ganz, äh, ganz schön.
1: Hammer, ja, macht, macht jedes Mal Spaß und ich lerne auch unheimlich viel dazu.
0: Genau, ich glaube, ein großer Punkt, dem, den du auch ganz gut angesprochen hast heute, ist ja auch, dass man generell sich auch die Kooperationen oder einfach die Zusammenarbeit mit anderen SEOs, ähm, die die gleichen Probleme oder Herausforderungen haben, offen hält, um sich einfach auch zu unterhalten, was passiert bei dir gerade, was es ist. ist, ist bei euch beim, nach dem Core-Update irgendwas passiert, ähm, woran arbeitet ihr gerade, auch wenn, also es muss ja nicht immer konkurrenzgetrieben sein, sondern einfach nur so ein bisschen diesen Austausch auch ähm, beizubehalten. Deshalb machen wir auch diesen Podcast, deshalb laden wir Gäste ein und freuen uns immer über Input und Fragen.
1: Ja, unheimlich wichtig und, äh, weißt du, also, wie gesagt, Beziehungsaufbau, aber auch so dieses, SEO ist ja eigentlich so ein, so ein Crowdsourced Knowledge. Ne? Also, ich, ich, wenn SEOs nichts teilen würden, dann, dann gäbe es diesen Beruf nicht. Mhm. Und dementsprechend, wie gesagt, finde ich auch, was was IHA macht, extrem gut. Oder auch generell, was er bei HubSpot macht, ist auch eine der renommiertesten äh, Firmen für SEO. Äh, und das ist unheimlich wichtig. Ne? Und ich denke, wenn, wenn man unserer Folge heute vielleicht ein Stempel aufsetzen könnte, dann wäre es einfach dieses Thema, dass man ein tiefes Verständnis von Dingen entwickeln sollte. Ob das jetzt, wie gesagt, von den Suchergebnissen selbst ist oder von SEO als Performance-Kanal oder halt auch einfach der Austausch mit anderen. Das ist halt so ein Thema, was sich wirklich durch, durch, durch alle Facetten des Berufs zieht und was natürlich auch diesen Beruf sehr, sehr spannend macht. Ne? Also, das ist für mich auch immer so ein bisschen der Nervenkitzel, ne? dass man vielleicht noch mal was rausfindet oder nochmal was Neues lernt oder was lernt, was so gegen, die, gegen das eigene Verständnis ging oder gegen die eigene Intuition. Und äh, ja, dementsprechend ist SEO weiterhin spannend.
0: Auf jeden Fall. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den, äh nicht noch einmal, ich habe es ja noch nicht gesagt, aber den Hinweis bringen, dass du auch einen Newsletter hast, den ich auch selbst habe. Der ist auf Englisch, aber ähm, vielleicht magst du einmal kurz sagen, worum es darin geht und äh, wie man den abonnieren kann.
1: Ja, danke dir. Sehr nett. Also mein Newsletter heißt Growth Memo. Der ist äh, kostenlos und kommt einmal die Woche raus. Äh, Montagmorgens Chicago Time kann man sich abonnieren auf www.kevin-indic.com und äh, im Prinzip sind es Essays, die über den Mittelpunkt zwischen SEO und Growth gehen. Also äh, Für mich, wie gesagt, hat sich SEO extrem gewandelt in den letzten Jahren und ist immer mehr zu so einer Art Growth Disziplin geworden, wo man, wie gesagt, mit so einer Art wissenschaftlichen Mindset äh, rangehen muss. Und äh, da teile ich in meinem Newsletter, wie gesagt, was ich darüber lerne, wie wir das, also einige Insights auch, äh, die ich links und rechts einsammle ähm, und was sich halt diesbezüglich verändert.
0: Ja, super. Ich ich bin auf jeden Fall begeisterter Leser davon ähm, und ich freue mich, wenn äh, wenn der immer äh, in in meiner Inbox landet.
1: Danke dir, das freut mich nicht mehr.
0: So, dann äh, bedanke ich mich auf jeden Fall für deine Zeit und auch an alle Hörerinnen und Hörer, auch an alle, die Fragen eingereicht haben. Äh, Vielen lieben Dank. Es war eine super spannende Folge. Ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht, das Ganze ähm, anzuhören. Und ähm, danke nochmal an Kevin.
1: Hey, danke dir auch. Hat mich extrem gefreut. Äh, Sehr coole Fragen. Also danke an alle auch, die welche eingereicht haben. Und wie gesagt, bis zum nächsten Mal hoffentlich.
0: Danke, ciao.